0: Du lytter til hjælp, jer forældre, med mig, Marie Sloemekvortrupp. Det er blevet tid til det sidste i rækken af sommerprogrammer, hvor jeg taler med en særligt indbudt gæst. Og i dag der er min gæst kørt rigtig, rigtig langt, hele vejen fra Nordjylland til København, hvor vi sidder her i Radio 4 studie. Og øh, det er altså rigtig glad for den lange køretur. Sanna Ibina, vores er uddannet sygeplejerske. Hun er mor til tre. Og så lever hun et liv med kroniske smerter, hvilket hun for nyligt har udgivet en bog om. Og velkommen til dig, Sanna. Tusind tak. Din ø, historie om at være mor med kroniske smerter, den starter jo ø, faktisk helt tilbage i 2010 på en ferierejse med dine børn og dine forældre. Har du ikke lyst til at ø, starte med lige at tage os med tilbage til denne her ø, ferierejse i Tyrkiet og fortælle os, hvad der egentlig skete dengang? Jo, det kan du tro. Mm
1: jeg havde været alene med mine børn noget tid på det tidspunkt, og øh, havde ligesom valgt at fravælge det her, eller havde det her med at rejse med mine børn, fordi jeg sagde altid til min venner, hvad nu, hvis der er noget, der sker? Så mm. står jeg der med to små børn helt alene, det tør jeg simpelthen ikke. Mm. Øh, men så blev vi inviteret på ferie af mine forældre. Øh, vi skulle indtog til Tyrkiet, mm. og vi rejser ned og øh, det er bare super dejligt at komme på ferie igen, mm. øh, vi har været der en uge, og vi har lavet sådan en rytme, hvor at min far og jeg, vi løber en tur hver morgen. Og mm. min mor passer så børnene imens, og så spiser vi morgenmad og starter dagen ligesom på den måde. Vi kan begge to godt lide at dyrke motion, så det var ligesom den måde, vi valgte at gøre det på.
2: Mm.
1: Og lørdag øh, var vi afsted på en løbetur, og der havde jeg bare haft mega dårlige ben. Altså den der med, at man kan næsten ikke kan sig igennem mm. sin løbetur. Og så kommer vi til søndag morgen, og jeg har bare mega gode ben, og jeg løber, og min far, han er så der, han hænger lidt i bremsen, og vi er afsted på tur og løber op og ned og bakker 5 km. der da vi så næsten er hjemme, så siger at jeg tager lige en runde mere, mm. øhm, fordi jeg synes bare, jeg var så godt løbende. Mm. Og så skilles vi, og jeg løber så ned ad en bakke, og ganske kort efter, vi har sagt farvel, så snubler jeg i et øh, hul, øh, og får bagefter ondt i min lænd. men tænker mm. Hvis jeg, så, og så løber jeg videre og bliver med mig selv, om det er bare fordi, jeg ikke har min far til at pace mig, at jeg pludselig ikke kan løbe sådan helt så godt, som jeg gjorde til at starte med. Så jeg løber faktisk de her to kilometer færdig. Så du rejser dig
0: op igen? Altså, du, ja, ja. du styrer dig simpelthen bare? Ja, ind, og... Jeg falder
1: ikke helt ned, men jeg snubler ligesom og mister balancen, og så, mm. øh, og så kommer videre, og så mm. løber jeg bare videre,
0: fordi det pyller, ja. Ja.
1: Og kommer hjem, mm. øhm, og faktisk er vi der, hvor at min far har været med, min store dreng, som på det tidspunkt var fire år, øh, mm. fem år. Ej, seks år var han. Mm. Seks år var han. Øhm, de har været nede og kigge efter noget morgenbrød nede ved den lokale købmandsbiks. Mm. Og der var morgenbrødet ikke kommet, så jeg siger, jeg skal nok lige løbe med ham derned og hente det.
2: Mm.
1: Og der kunne jeg... Nærmest ikke gå derned, altså jeg havde virkelig virkelig ondt, men, men stadigvæk blev enig med mig selv om, at det var jo bare et lænehold. Altså Jeg er jo sygeplejerske, og jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt stiv i lænden, så det var mm. lidt avligt, at jeg lige havde fået så et midt på en ferie.
0: Så du tænker, at du har lavet en forkert bevægelse, og Præcis. at der ligesom er et eller andet, der har sat sig fast, og at du lige skal. Ja. Bare lige måske skal have lidt fred og ro og et par panodil, og så er det fint igen. Ja,
1: jeg er ja. engang panodil'er for jeg er ikke sådan en, der
0: spiser
1: særlig meget medicin. Så ja. det, jeg skulle bare lige have den løsnet den der dumme stive lidt. Ja. Så vi tog faktisk på stranden. Mm. Øhm, og da vi så på et tidspunkt skal op, jeg ligger sådan og prøver at bevæge min lænd for ligesom at, mm. at få den løsnet, og der sker ikke noget. Da vi så skal op og spise frokost på sådan en lille café, der kunne jeg nærmest ikke gå. Jeg måtte låne min mors krykker, og der kunne jeg simpelthen, altså da jeg skulle sætte mig på en stol, ja, det gjorde så stjerne ondt. Det var mm. helt utroligt. Så øh, vi kørte hjemad, og da vi så kom hjem, der kunne jeg nærmest ikke komme ud af bilen. Så der besluttede min far sig så, så for, at nu, nu er nok nok med den der hårde, kerne der. Mm. Nu skal vi altså på sådan en eller anden klinik og få tjekket, hvad der er galt. Mm. Og vi kører ud i Tyrkiet, har de sådan nogle små poliklinikker, hvor der er en læge og en sygeplejerske, Det er sådan en lille skadesklinik, i stedet for at man kommer ind på skadestuen. Mm. Og de bliver ret hurtigt enige med mig om, at det er et lændehold. Mm. Og jeg får noget muskelafslappende og noget smertestillende injektion og får en recept på nogle piller og noget creme og, og bliver sendt hjem og får at vide lidt hårdt og så er det over lige om lidt.
2: Mm.
1: Så det, vi får mig placeret på sådan en solseng og er mm. hjemme og bare har sådan lidt en afslappende dag. Mm. Og jeg vil sige, at jeg er jo ikke vant til at spise smertestillende og øh, spise sådan noget ret stærkt smertestillende og kan nærmest ikke mærke det.
0: Nej. Altså, der er nærmest ikke en forskel. Når du kan næsten altså, du kan simpelthen ikke mærke, at det hjælper? Nej, Nej det. det har ikke nogen effekt Overhovedet på smålande. ikke
1: øh, Men altså igen, jeg var og er nok lidt en hård hund, så jeg mm. siger, at jeg skal bare ind i seng. Så er mm. jeg frisk i morgen. Mm. Og da vi så, øh, min far han skal hjælpe mig ind på toilettet, der er det simpelthen, da han sætter mig ned øh, på toilettet, der sprøjter tårene og jeg græder som, at det gør så stjerneundt, det er vildt. Mm. Og der siger han, jeg kender din smertetærsel nu nok nok. Mm. Og for arrangeret, der kommer en ambulance og henter mig mm. og drønner mig til Universitetshospitalet i Bodrum. Mm. Og det var et møde med et helt fantastisk sundhedsvæsen. Altså først og fremmest nødt til at sige, det var, det var så eminent, at det gik lynhurtigt og de var så professionelle og behandlede mm. mig virkelig, virkelig godt, men på det røntgenbillede de, de to kunne de ikke rigtig se noget, men de blev enige om, at de ville gerne lige beholde mig til smertebehandling, og så ville de godt lige have mig tjekket af en nøvkirurg der dagen efter. Mm. Og det startede jo så en, en oplevelse med en uge på et øh, tyrkisk hospital, hvor det endte med, at jeg faktisk blev opereret efter et par dage, fordi jeg havde en meget, meget svær diskusprolaps. Jeg mm-hmm. øhm, har fået fjernet en ret stor del af min, øh, min diske, som simpelthen var, var sprøjtet ud øh, med noget mikrokubik. Altså super, de var så dygtige. Det mm-hmm. var en, en, en super oplevelse, men jo selvfølgelig lidt voldsomt, at man sidder dernede.
0: Mm-hmm. Selvfølgelig.
1: Jeg fik tilbudt øh, at blive hentet af en læge og en sygeplejerske. Øh, jeg snakkede med nogle danske læger, og de sagde, at altså, det kan du godt. Du vil blive kørt direkte på Rigshospitalet og opereret her i Danmark. Mm-hmm. Øh, men, øh, og der er en risiko for, hvis der kommer et, øh, et luftbump, altså, mm, du, ja. øh, så kan du altså miste førligheden. Okay, så, ja, den, så, øh, den
0: risiko har du selvfølgelig ikke lyst til at tænke. Nej,
1: men jeg havde også allerede bestemt mig for, at skulle jeg opereres, så ville jeg opereres dernede. For jeg havde enormt stor til den neurokirurg, jeg var tilknyttet tilknyttet Han var utrolig dygtig. Mm. Så jeg blev opereret dernede mm. øh, og glædede mig så til, at nu skulle vi jo så hjem lige om lidt. Øhm, og så gik
0: der to d- til Og
1: tilbage til hverdagen. Men så ja. gik der to dage, og så fik jeg at vide, at øh, jeg måtte forresten ikke flyve hjem før efter 10 dage, for det der var risiko for, øh, for de her luftbobler, øh, du får mm. i blodet, når du bliver opereret, at de så ligesom dykker syge, kan lave sådan nogle blodpropper. Mm. Så jeg stod så dernede og måtte lige pludselig til at se i øjnene, at jeg måtte sende mine børn og mine forældre hjem, mm. og så skulle jeg så selv blive i Tyrkiet mm. en uge efter. Mm. Så det gjorde jeg. Og det endte så med, at jeg blev udskrevet, og så fik jeg han en fantastisk oplevelse ud af det. Fordi det eneste hotel, der var ledigt, det var sådan en luksushotel.
0: Nej, hvor godt.
1: Min øh, far, han googlede det, da han hørte, hvad det var for en hotel, jeg var kommet på. Og der var simpelthen en tilbud i den uge, at den junior suite, jeg boede i, den var på tilbud til 350 euro uden kost.
0: Okay, så det var en øh, det var en, lifetime. En, en, lo- en luksusoplevelse, på trods af, at du jo, øh, Sanna, tænker jeg, på det her tidspunkt som nyopereret, for en stor diskusprolaps, at du må, du må på det her tidspunkt jo have, altså stadigvæk have masser af smerter, ikke? Og især ovenpå sådan en, en ordentlig rygoperation der. Jo, altså ja.
1: jeg, jeg havde da smerter, men det var jo væsentligt mennesket ved, at jeg var opereret, vil jeg ja. så sige. Altså, men jeg havde smerter, men det endte jo så med at blive en, en super oplevelse, fordi jeg kunne Restituere. Altså havde jeg taget mm. direkte hjem, så havde jeg jo skulle hjem og være mor, fordi ja, jeg var en Skulle du hjem mor. med Netto?
0: Ja, ja. Så
1: skulle jeg hjem og handle, og jeg skulle hjem og lave mad, og jeg skulle alt muligt i stedet. For ja. fik jeg faktisk en hel uge, hvor jeg, hvor jeg ligesom kunne tage det i mit eget tempo. Og min største bekymring, det var, om jeg skulle ligge ved den pool, eller den pool. Ja, ja. Og, eller, og maden, den blev lavet og serveret for mig. Og mm. de var enormt søde og hjælpsomme ned på det her hotel, fordi de var vant til at have sådan nogle lidt fine gæster. Mm. Med ja. mange penge. Ja. Og jeg er jo, er jo lille Sanna fra Nordjylland, ja. så jeg endte jo med at blive venner med alle personalerne og havde ja. en fest dernede. Altså, mm. det var en super, super oplevelse på trods. Mm. Og jeg vidste jo heldigvis, at mine børn var i super gode og De var først mm. med deres mormor og mor hjemme, og så kom de over til deres far bonusmor og havde en super uge. Altså.
0: Mm. Så på det her tidspunkt, der er du stadig fuld af fortrystning. Fuldstændig. Altså, og der aner du jo af gode grunde heller ikke, hvad der så øh, sidenhen skal ske, men... Hvad sker der så, da du kommer hjem fra denne her ferie? Nu er du, du nyopereret, du skal jo hjem og du skal jo øh, på en eller anden måde have genoptaget dit, din hverdag derhjemme. Ja.
1: Altså det sjove er jo, at jeg havde lige så lige fået nyt arbejde. Mm. Jeg havde lige været til en intro uge og så skulle jeg på ferie og så skulle jeg rigtig ståret op, når jeg kom hjem. Så jeg måtte jo først og fremmest have skrevet til min nye chef.
0: Øh, ja, jeg kæder det, men jeg er ja. ked af det, men jeg kommer
1: ja. faktisk ikke. Øh, altså en lidt en kris- chokoladefabrikken, historie. Jeg historie ikke kris, mm. jeg kan ikke eller hvad hedder det chef, jeg kan ikke komme hjem, for jeg har lige fået opereret. Ikke? Mm. Øhm, og så kom jeg jo hjem også til, at jeg faktisk lige havde fundet et hus, vi skulle til at flytte ud i, så jeg stod også for at skulle flytte, nyopereret. Øh, ja.
0: mm. Så, så det var du skulle man hjemme og tage, 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 tage fat på, kan man sige, et nyt kapitel i det liv, med nyt arbejde og med en ny bolig, øh, og fuld af fortrøstning, ja. og tænker om nu er det her overstået, ja. hvor jeg er ud fra, og nu Men, skal jeg lige komme mig, øh, og så starter øh, en ny hverdag.
1: Ja. Min ja. nøkeår havde sagt 4 til seks uger, så var jeg både i løbeskoene og på arbejde igen. Øh, for, okay. Formentlig seks uger, fordi jeg var syplejske fordi så... Ja. Det er lidt hårdt nogle gange. Ja, så. det er et
0: hårdt fysisk, fysisk, fysisk job.
1: Så det var ligesom det, jeg vendte hjem til. Det var en forventning om, at nu skulle jeg lige have nogle uger på langs, og lige passe lidt på mig selv, have hjælp til flytningen, og så skulle jeg ellers øh, tilbage til livet. Det mm. var sådan den forventning, jeg tog hjem. Og mm. det var jo så ikke helt det, der kom til at ske, viste sig.
0: Nej. Men hvad skete der så? Altså fordi øh, smerterne, de... Og svinder, ikke? Nej, nej, de bliver faktisk værre og værre,
1: og der sker jo lynhurtigt det, fordi jeg lige har skiftet job, så blev jeg faktisk afskedet. Øhm, og det var faktisk på trods af, at jeg var stadig ved kommunen, og jeg var stadig ved ældreforsorgens øh, øh, ansat, men jeg var i en anden afdeling af det. Så derfor jeg, duede min ansættethed i kommunen ikke, så jeg blev ret hurtigt fyret. Øh, der gik ikke mere end 3-4 uger, så fik jeg faktisk en fyreseddel.
0: Hold op. Så de kunne ikke engang <coughs> vente på de der 4-6 uger, som, som øh, lægerne ellers havde sagt, det ville nej. tage at komme. Så du mister dit job?
1: Så jeg mistede ret hurtigt mit job. Jeg fik flyttet heldigvis, takket være rigtig, rigtig gode venner og veninder, som kom og pakkede hele mit hus sammen for mig, og flyttede mig, uden jeg egentlig var nødt til at røre en finger, så det var helt eminent. Og så stod jeg i en ny by, uden noget job, og med smerter, der bare blev værre og værre. Og ret hurtigt blev jeg så tilknyttet kommunen, og mødte en helt fantastisk sagsbehandler, som som støttede mig i, at, at jeg var nødt til at lytte til mig selv, Jeg var nødt til at lytte på, hvad min krop fortalte mig, og ikke det her med, at bare fordi det var gået i seks uger, så burde jeg kunne være klar. Og havde meget fokus på det her med, at jeg skulle være mor for mine børn først og fremmest. Så det var var et rigtig fantastisk møde til at starte med, med kommunen og hele det system, jeg var nødt til at komme ind i.
0: Og som jo var nyt for dig. Meget og du har jo for været mig. vant til at, 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 at arbejde og forsørge dig selv, og, og nu er du lige pludselig øh, øh, borger på en anden måde, med Prist. tilknytning til, til, til systemet med folk, der skal tage... Du bliver til en sag, kan man jeg sige. Jeg blev ikke?
1: rigtig meget til en sag, og ja. samtidig skulle jeg have fundet min nye fødder i forhold til det her med at være mor mm. med kroniske smerter, og med mm. det her... Jeg havde jo altid haft et kæmpe overskud øh, mm. til at være mor, og det mm. havde jeg lige pludselig mere.
0: På det her tidspunkt er det jo ikke kroniske smerter endnu. På det her tidspunkt, Ej. der er vi, vi skal lige, Nu skal vi lige øh, holde tungen lige i munden, fordi det her tidspunkt, der regner du jo stadigvæk med, Sander, det gør alle omkring dig også, har jeg jo læst mig til i din bog, at det her, det er midlertidigt. Og at du kommer til at restituere fuldt ud, og komme tilbage, som du selv siger, i løbeskoene, og til et normalt arbejdsliv, osv. Hvornår går det op for dig, at de her smerter, de altså ikke har tænkt sig at forsvinde? Men at det formentlig er noget, der hedder resten af livet?
1: Jeg tror... <clears throat> at jeg sådan inderst inden begyndte hen på efteråret at mm. få den her følelse af, at der er noget galt.
0: Mm. Det er ikke er der er der gået nogle måneder, eller hvad? Ja, ja.
1: Øhm, det blev bare værre, øh, mm. og, og det forsvandt ikke sådan, som de havde lovet mig. Og jeg fik sådan en, lad os kalde det en intuitiv følelse af, at det her, det er, det er helt galt. Der er et eller andet helt galt. Mm. Øh, men hver gang jeg talte med en ekspert, en læge mm. eller, et mm. eller et eller andet, så fik jeg at vide, at det var bare pyller, det var, det var nu måtte jeg tage mig sammen, og det var bare lidt eftervirkninger og... Jeg skulle bare se anden, så skulle den nok blive godt. Men mm. jeg havde en klar følelse inden i, at, øh, at det var mere end det. Mm. Øh, og det fik jeg faktisk først bekræftet helt hen i 2013, da jeg så havde gået med de her smerter i tre år. Det var første gang, jeg mødte en læge, som, øh, som rent faktisk sagde, at prøv nu at høre her, min pige, du fejler faktisk det og, det og det og det og det. Og det giver kroniske smerter. Og du har to valg, du kan lære at, at lytte til dit niveau og overholde det. Så går det langsomt ned og bakke, eller også, så kan du overskride dine grænser igen og igen og igen, sådan som du gør nu. Og så kommer det altså til at gå sindssygt stærkt, fordi. Hver gang, at du overskrider din grænser, så vil du ikke komme tilbage på det niveau, du havde før. Du ville ligesom få et nyt niveau, der er lidt lavere. Mm. Øh, og det var faktisk først efter tre år, at jeg ligesom mødte en læge, der sagde, nu skal du høre.
0: Der som går som simpelthen tre om. år. Og der snakker ja. vi altså tre år med stærke smerter. Jeg ved ikke om ja. mine, men altså hvis vi har denne her smerte, smerteskala, hvor et er, er meget, meget, meget milde smerter, og ti er sådan, at man, altså der, 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 der føder man, ikke? Altså jo. der er vi helt ude. Hvor, 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 hvor ligger du så henne? Altså, altså
1: ja, de første, de første, f- 4-5 år, der ligger jeg øh, nok et sted mellem 6 og 9 konstant.
0: Konstant? Og der ja. taler vi 24 timer i døgnet? Ja. Okay.
1: Jeg har ikke et øjeblik, hvor jeg ikke har ondt.
0: Og hvor har du ondt hen? Altså, kan du prøve at beskrive både for mig, men også for lytterne, hvordan, altså, hvordan er det at være inde i Sanders krop på det, her, øh, på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg plejede altid at sige, når folk spurgte dem, hvor har du egentlig ondt? Så plejer jeg at sige, jeg har ikke ondt i næsen. Okay. Øhm, fordi at jeg har faktisk ramt nærmest alle steder i kroppen. Uh, og det var jo så også det, der undrede mig, fordi jeg havde fået en rygskade. Det burde jo ikke medføre, at jeg havde ondt i hænderne, og at jeg havde ondt i nakken, og at jeg havde ondt i fødderne, og at jeg havde ondt i hælen, og at jeg havde ondt i benene. Og, uh, så jeg plejer simpelthen kort og godt at sige, at jeg har ikke ondt i næsen.
0: Fordi, du er simpelthen, du ja. har simpelthen smerter i, i hele kroppen. I hele kroppen. Altså, og Det er jo snart,
1: at nogen... Øh, nogle gange er det ene sted værre end det andet, men mm. det der, folk siger, at man kan kun kan have et sted, ondt et sted ad gangen, det mm. er bare at fnise lidt af, fordi det kan man godt, men der er som regel et dominerende sted. Mm. Men, men jeg døjer rigtig, rigtig mange steder. Altså alle, alle led og alle steder, hvor du ligesom har bindevæv, som jo er hud og og led og al, mm. al organer i alle steder, der, der er jeg udfordret mm. til en vis grad.
0: Ja. Hvad gør det øh, ved, ved din psyke, har jeg lyst til at spørge? Altså i, øh, i, i denne her periode, du går fra at være velfungerende og ikke have, ikke have ondt, hvermindre du har slået dig, eller kommet til skade, eller et eller andet andet, øh, til lige pludselig at leve i det her, som jeg altså, næsten vil kalde for et smertehelvede, hvis det er så stærke smerter, og det er over hele kroppen, og det er 24 timer i døgnet, og samtidig er du egentlig mor øh, til, øh, til to børn, du må også, altså, øh, der må have været et element af angst, så altså du må da også have været bange. Hvordan, hvordan har du det psykisk i denne her periode?
1: Jeg er enormt presset.
0: Ja. Øhm,
1: det er jeg virkelig. Og jeg er enormt stresset.
0: Mm.
1: Øh, den der usikkerhed. En ting er, at øh, hvis man ved, at nu er det sådan, det er, og mm. det skyldes det og det er det, mm. så har du en form for vidsthed, du kan forholde dig til. Mm. Men den der usikkerhed i ikke at vide... Går det nogensinde over? Mm. Øh, hvad er det egentlig? Hvorfor har jeg så ondt? Og kan jeg gøre det værre, eller kan jeg ikke gøre det værre? Hvad er det mm. her? Hvad handler det her egentlig om? Mm. Så vil sige, at den der usikkerhed var enormt stressende. Plus så jo, at jeg blev et sagsnummer, som du har nævnt mm. før. Så den usikkerhed omkring det også, øh, hvordan skal jeg nogensinde øh, kunne forsørge mig selv og mine børn? Mm. Men ret tidligt i forløbet besluttede jeg mig for, at det skulle ikke være, definere, øh, hvem jeg var, og det skulle ikke definere mit humør. Okay. Så jeg begyndte ligesom at, at, at fokusere på de ting, jeg så i stedet for fik ud af det. Okay. Ja.
0: Imponerende. Ja. Men altså, Sana, altså, jeg tænker bare, nu kender jeg det selv i forhold til, at jeg lider af migræne en, en gang om måneden, eller hver anden måned, eller et eller andet, mm. som jo er, er, er voldsomt smertefuld. Altså, hvor... Det, man kan, jeg, altså, jeg kan jo næsten ingenting, altså, når jeg har ramt af så voldsomme smerter, eller voldsom, øh, voldsom tømmermænd for den sags skyld, eller, ja. eller menstruationssmerter, eller hvad det er, hvor, som man trods alt ved går over. Ja. men øh... det man skal
1: huske det er, at der er enormt stor forskel på akutte smerter og kroniske smerter. Mm. Så selvom at du har det gentagende gange, mm. så går du en lang periode, hvor du ikke har ondt, mm. og lige pludselig bliver du ramt af ondt. Og mm. det er enormt invaliderende. Det er det også, hvis jeg brækker mit ben eller min mm. arm, så vil den smerte, den vil være enormt invaliderende for en kortere periode. Mm. Men når du ondt hele tiden, mm. så får du bare en ny norm tilstand i din krop. Øhm, så jeg lærte egentlig ret hurtigt, og det var så ikke så sundt. Det fandt jeg ud af senere, men i starten, der gjorde jeg simpelthen det, at jeg på en eller anden måde skal øhm, adgangen eller fokuset væk mm. fra min krop. Okay. Øhm, jeg ignorerede simpelthen min krop, og for alt det var sådan lidt, at jeg kan se, du har ondt. Nej, nej, jeg har ikke ondt. Altså, jeg ignorerede det simpelthen, og det var så ikke en sund løsning, mm. øhm, men det var den, jeg overlevede på. Det var ligesom at lade som om, jeg ikke havde ondt. Mm.
0: Så du øhm, lyttede ikke til den? Ej, det
1: gjorde jeg jeg bestemt ikke i starten. Det tog nogle år ligesom at lære at finde en balance, hvor jeg både lyttede til den, men heller ikke lod den begrænse mig. Så på den måde var der en stor læring i det, og jeg jeg valgte ikke den helt hensigtsmæssige måde i starten. Men når du hele tiden har ondt, så får du egentlig en tilstand af, at du vender dig til det, og det lyder sådan lidt mærkeligt, for det gør man jo selvfølgelig ikke. Den største udfordring der er, når du har ondt hele tiden, så har du græbt stort overskud. Mm. Der findes en, noget, der hedder sketeorien, hvor man, der er en ung kvinde, der har lupus, der prøver at forklare sin veninde, hvad det vil sige at have ondt hele tiden. Og du vågner når du er frisk og fejte, så vågner du med et ubegrænset skæer, som du kan bruge af hele dagen. Mm. Men når du har kroniske smerter, så vågner du måske med 10 skæer. Og så kan det godt lyde af mange, men man skal bare huske på, at det at stå ud af sengen og mm. gå ud på toilettet, det kan faktisk koste 2-3 skæer. Mm. Så der er, ikke ret mange, altså der er ikke ret meget at gøre at med. Nej, så man har ikke et ret stort funktionsniveau, og man har ikke et ret stort overskud. Og det er faktisk den største udfordring, det er at få det til at, at, række. at række på en mm. eller anden måde. Fordi det der med at have ondt hele tiden, det er ligesom om, det går lidt i baggrunden af, at man, man, det vender man sig til. Det er bare mm. en ny tilstand, som man bare må forholde sig til på en eller anden måde. Det lyder mm. selvfølgelig, det ved jeg godt, at det ikke alle, der ser det sådan. Men det var sådan mm. lidt, for mig var det ikke desværre. Det var det der med at få de der skære til at række mm. hele dagen, altså overskud til at række, altså så fik mm. man måske lige lavet noget om formiddagen, men du skal jo stadigvæk lave mad til dine børn om aftenen, mm. øh, og mine børn var på det tidspunkt øh, 3 og 6 år, så det var jo ikke sådan, at jeg bare kunne sige, kan I lige hjælpe med maden i nej, dag? Jo, det gjorde nej. jeg, fordi ja. det var de faktisk enormt gode til, og de kunne faktisk godt gå ned i den alder og, have, og købe en pakke ost, hvis vi havde glemt det. Mm. Øhm, så de blev enormt selvstændige, de børn, jeg havde. Eller de børn, jeg har jo. Ja, ja. Fordi de jo ligesom lærte, at vi er nødt til at løfte i flok. Det er sådan, mm. det er. Fordi det var de vilkår, vi havde. Og mm. det tror jeg har givet dem en kæmpe styrke. Men, men det har jo selvfølgelig været noget, jeg skulle lære det her med. Hvordan gemmer jeg så? Der i hvert fald er nok kræfter til, at jeg lige kan få lavet mad og puttet børnene mm. på en ordentlig måde. Mm. Det var faktisk det sværeste, synes jeg, at lære.
0: Mm. Hvordan oplevede du, at de, de reagerede ved, at, at der altså, skete dig noget? Altså gjorde
1: Altså, man siger, selve oplevelsen nede nede i Tyrkiet, der havde jeg jo mine forældre med, som jo er nogle helt fantastiske mennesker, og de gav simpelthen mine børn den mest fantastiske ferie den sidste uge. De var dernede. De var inde på sygehuset hver dag og lige tjekte til mig og fortælle om, hvad de havde oplevet, men de var jo ude at opleve en masse ting med børnene, så de de oplevede det ikke som noget skræmmende og traumatisk, fordi at mine forældre formåede virkelig at løfte dem og og hjælpe dem til at at, at give dem en god oplevelse nede på den her ferie, og Og jeg var jo ved godt mod, mm. når de var inde ved mig. Ja. Selvfølgelig havde jeg ondt, men jeg kunne godt lide de der, den der team, mm. de var der, øh, lave sjov og blade ja. med dem. Øh. Men jeg tænker
0: også på selve det og ligesom omstille sig til, at nu kan mor altså mindre. Jeg tænker bare, at, at der mm. er, Imervik Forsk, jeg går ud fra, at du ikke længere lige pludselig kunne løbe rundt og spille Nej. bold, eller øh, øh, gøre mange <hømmen> af de ting, som, man, øh, som du har gjort før. Ja. Øhm, børn er jo fuldstændig vanvittigt omstillingsparat. Øh, det, 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 det har vel været noget af det, du også har, har oplevet med dine, ikke? at de som ligesom har hoppet ind i den, den nye virkelighed, eller, men, eller havde din reaktion på det?
1: Ja, jeg vil sige, at vi var ret godt hjulpen ved, at jeg havde været alene med dem i to år på det tidspunkt. Mm. Øh, så vi var ligesom vant til at løfte i flok. Okay. Øhm, jeg havde arbejdet på nedsat tid, fordi jeg prioriterede ligesom at have så meget tid med mine børn som muligt. Så selvom jeg var egentlig mor, havde jeg faktisk arbejdet på nedsat tid. Mm. Øhm, men de var ligesom vant til, at vi løftede i flok. Altså, de har altid været vant til at være med under maden, og hjælpe med at dække bordere, og hjælpe med at tage afbordere. Så de var ligesom vant til, at, at vi var en enhed, der løftede i flok. Mm. Nu blev det bare lidt mere markant, øh, men jeg oplevede faktisk ikke nogle store, voldsomme øh, reaktioner
0: fra dem. Nej. Så de, de, de var omstillingsparate. Meget. Ja, Helt ja. utroligt. Der følger jo altså et uh, længere forløb, som du også uh, beskriver, uh, meget indgående i uh, din bog, med rigtig, rigtig mange både uh, op- og nedture igennem uh, systemet. Fordi du skal jo arbejdsprøves. Ja. Så altså på et eller andet tidspunkt, så, uh, så skal man jo have fundet ud af, hvilken hylde du ligesom skal uh, lægges ind på, altså hvor du ligesom kan passe, og hvor meget du overhovedet kan ja. uh, være på uh, arbejdsmarkedet. Øhm, hvad ender det med altså, hvis du, vi, 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 vi behøver ikke at gå ned i alle detaljer men at sige læs bogen øh, hvis, hvis, øh, jeg er sikker på at der er mange der kan vi kunne genkende ja. øh, det her med at blive, at blive gjort til en sag og også at det virkelig i den grad øh, øh, tager tid ja. øh, fordi det gjorde det jo også for dig ja. der går faktisk fem år ja. øh, fra det du øh, ligesom bliver en sag ja. til at der falder en endelig beslutning om hvad ja. der skal ske med dig vil du os hvad, 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 hvad det ender med
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var jo et lidt, som du siger, sjovt mm. forløb, fordi at faktisk alle mine afprøvninger, de foregik faktisk inden for de første to år. Mm. Og de sidste tre år, det var egentlig bare byråkrati, for at mm. sige det rent ud. Mm. Øh, men det endte faktisk med, at jeg fik en førtidspension. Mm. Øh, min arbejdsprøvning øh, viste en arbejdsevne på en til to timer med forværing til følge. Øh, og det en til to var
0: timer om dagen? Eller 1-2 timer om ugen. Om ugen. Om ugen.
1: Ja, så ja. det var noget med, at jeg havde faktisk fået lov at komme i arbejdsprøvning i min datters børnehave. Øh, mm. Fordi at der var jeg jo alligevel hver morgen, så man kan sige, at det var ikke ekstra transport. Øh, så skulle jeg så bare blive der og, og have den her arbejdsprøvning de her mange, mange timer, fordi jeg skulle op og have et fleksjob, men øh, det blev så til 1-2 timer. Ja, og for at få fleksjob,
0: der skal man jo kunne arbejde 10-2. mindst til... Mindst 10-12 timer om ja, ugen. Ja. Ja. Men det var det, der ligesom var måske var at i den på det her det tidspunkt. Var det. Det var Så du får det. lov til at være i din datters børnehave i morgentimerne. Ja, uh, og hvad, hvad sker
1: der der? Altså? Jamen, altså, det var jo enormt... Altså, vi valgte morgentimerne, fordi det er der, jeg har, jeg har det største overskud. Øh, mm. Og har flest skære at give af. Mm. Og, <laughs> ja. og, øh, og fordi der var ikke så mange børn, så der var stille. Fordi jeg, efter jeg har fået kroniske smerter, er jeg faktisk enormt lydsensitiv også. Så det var også en, et, et issue for mig i rigtig, rigtig mange situationer. Det var, at jeg blev faktisk enormt træt, når der var meget lyd og meget støj omkring mig. Men så jeg var der i morgentimerne og sad og... Jeg tegnede nogle tegninger sammen med børnene og lavede lidt perler, og, og tit så var det sådan, at allerede når jeg kom, så kiggede min leder på mig og sagde, jeg tror du ikke, du skal gå hjem igen, fordi hun kunne simpelthen se på mig. Hun kendte mig jo heldigvis, mm. så hun kunne se på mig, at jeg havde ikke noget at give af. Mm. Men jeg prøvede virkelig, fordi jeg ville så gerne kunne forsørge mig selv. Mm. Øhm men Man måtte jo hurtigt indse. altså det var sådan, at jeg havde en jobkonsulent. Jeg skulle starte op øh, to timer, tre gange om ugen, mm. og så skulle jeg trappe op. Mm. Øh, og da han kom midtvejs og så hørte, hvor, hvor lidt jeg havde været, og så kiggede han på mig og sagde, men det siger, du skal afsted tre gange om ugen, det kunne også være en time, to gange om ugen, du startede med. Mm. Nå, okay, ja. jamen så prøver vi det, og, og det blev til de der en til to timer om ugen, og jeg fik det bare værre og værre, fordi... Min udfordring er det her med, at når man skal noget bestemt på et bestemt tidspunkt, så kan jeg have rigtig svært ved det, hvor at nu, hvor jeg så har fået min pension, der har jeg fået på på en måde et større overskud. Det har jeg jo ikke. Jeg har det samme antal sker, som jeg hele tiden har haft, men i og med, at jeg kan gøre de ting, jeg skal gøre, dem kan jeg gøre, når Når overskuddet er til det, det gør bare, at jeg så kan opnå flere ting. Fordi jeg ligesom kan lytte til mig selv, og det har jeg så endelig lært her 11 år efter, men det tager tid.
0: Og det skal vi selvfølgelig tale meget mere om. Jeg har lyst til lige at spørge dig, hvad gør det ved dig og din selvforståelse at blive førtidspensionist?
1: For mig var det bare en enorm stor lettelse. For mig er det ikke et tabu at få en pension, fordi... Jeg har arbejdet, siden jeg var 12 år gammel. Jeg har mm. altid haft arbejde. Jeg har selv valgt haft et halvt års pause på et tidspunkt for at være der for mine børn. Mm. Øhm, men jeg har altid arbejdet. Og, og, og for mig er en førtidspension jo ikke noget, noget negativt. Det er jo bare en mulighed, når man ikke kan arbejde mere. Mm. Så for mig gjorde det ikke noget. For mig definerer pensionen ikke, hvem jeg er, eller hvad, hvad, hvad jeg har at byde ind med. Fordi jeg synes stadigvæk, at jeg har meget at byde ind med, både til mine børn og mine venner og min familie og... Og omverdenen. Mm. <laughs> altså, så, så for mig var det ikke en, en stor sorg at få en pension. Det var en mm. enorm stor lettelse efter fem rigtig, rigtig, rigtig hårde år.
0: Og fem år, vel at mærke, øh, igennem, øh, igennem systemet. systemet. Og fem år før der ligesom kommer ro på din Lige situation, præcis. og du endelig ligesom ved, okay, nu, øh, nu er det landet.
1: Og det er jo sådan, at, at stress for hver mm. og at være et sagsnummer, er enormt stressende. Mm. Så det at, øh, at få pensionen, det tog øh, lang tid. Jeg vil sige, et til to år tog det faktisk, før stressen rigtig lagde sig. Men så den smerte, der var, der var kommet ud af stress, mm. den begyndte jo også at lige så stille. Så nu har jeg jo så kun smerterne af mine otte smertediagnoser, og ikke otte smertediagnoser og stress. <laughs> så.
0: <laughs> så det lettede ja. jo. Så det, altså, så, så det endte tror, faktisk med at være en kolossal øh, lettelse for dig, at der ligesom kom, noget, øh, der kom en afgørelse.
1: Ja, rigtig meget.
0: Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, og i dag der har jeg besøg af tidligere sygeplejerske og mor til tre børn, Sanna Ibina, voresø, som øh, lever et liv med kroniske smerter. Og vi skal faktisk øh, nu, Sanna, til at lytte til et lille stykke musik. Øh, et stykke musik, som, øh, som du har øh, valgt, et, det, hedder, øh, det hedder Free. Ja. Øh, vil du ikke lige øh, fortælle os, øh, hvorfor vi lige præcis skal lytte til det her nu? Jo,
1: jeg, jeg blev spurgt, om jeg ville vælge et par numre, og det har faktisk været en rigtig svær opgave, fordi musik for mig betyder utrolig meget, og har gjort det gennem hele forløbet. Men Free har jeg valgt, fordi jeg, jeg blev præsenteret for det øh, ret tidligt mens jeg stadigvæk havde mine to børn mm. øh, alene.
0: Da, og, du, da du endnu havde to. Ja, ja endnu ja, kun havde ja, to. Ja, ja, <laughs> ja, lige præcis. <laughs>
1: øhm, og den øh, musikvideo, der hører til, mm. øhm, er, er enormt rammende i forhold til det her med at ture og gå efter sine drømme, og ture og være den, man er, og ikke bare være den, som andre folk gerne vil putte i kasser. Mm. Øh, det er en dreng, der bliver mobbet, og så lærer han en ældre mand at kende, der er falgoner. Mm. Og så får han den her drøm om at, at flyve og være, og man følger ham så som barn, hvor han lærer at, at være falconer af den her gamle mand, og så ser man ham som voksen i klip, hvor han er oppe på nogle høje fjelle, og den her frihed i, og så har han sådan drakt på, så han faktisk kan flyve ud over og bruge luftmodstanden til selv at, at være fri og flyve som fuglene. Mm. Og den, den var så meget symbol på det her med at holde fast i, hvem man er. På trods af alt det, som livet byder. Og så ture og stå ved, at jeg er den, jeg er. Jeg er ikke min smerter. Jeg er ikke pensionist. Men jeg er den, jeg er. Og jeg tør følge mine drømme, og jeg tør kaste mig ud over kanten og gøre det, som livet byder.
0: Fantastisk. Vi skal lytte til det her nummer nu. Det er altså Sanna i hey, Bine Der er min ø, sommergæst her i denne her særudgave af Hjælp. Jeg er forælder. Sanna, som lever med kroniske smerter, men som i den grad stadigvæk kan danse, kan jeg se, Sanna, selvom det foregår på en kontorstol her i studiet. Det er dejligt at se. Vi skal lige tilbage til, ø, til, til dit liv på det her tidspunkt, hvor du altså får tilkendt denne her ø, førtidspension. Det har taget dig fem år og en ordentlig tur igennem systemet. Men nogenlunde samtidig med det, så har du jo altså ø, fundet ud af, at du rent faktisk også er blevet gravid. Øh, på trods af, at du faktisk er single. <laughs> du er single, og du har to børn i forvejen. Du er blevet tilkendt en førtidspension, lever med voldsomme kroniske smerter, og nu er du lige pludselig også gravid. Hvad, hvad pokker, ø, har jeg lyst til at spørge for dig til at ø, tage beslutningen om at gennemføre den her graviditet? Åh, oh, det
1: var svært. Ja. Øh, det var jo bestemt ikke planlagt. Nej, øhm, nej. En lille sjov historie er, at jeg allerede fra 2009 faktisk flere gange til venner og bekendte sig, at jeg har sådan en følelse af, at der kommer en til. Ja. Men da vi nåede her omkring kl. 12, sådan, så tænkte jeg, ej, nu sælger jeg bare en lortet, for jeg ja. er hverken mand eller noget. Og du kommer til skade i
0: 10, ikke? Ja, så da der er gået et par år efter ulykken ja, der, så tænker jeg, kommer ikke kommer. sgu ikke flere. Nej,
1: det, det, det skal jeg heller ikke. Jeg har kroniske smerter, og det er, det er bare nej. Mm. Øh, men, men nogle gange har børn en anden holdning, <laughs> så, ja. og hun kom jo så snigende ned. Øhm, og jeg vil sige, der at var, der var mange overvejelser bag øh, min mor. Hun er jordmor.
0: Mm.
1: Og faktisk taget imod alle mine børn. Fantastisk. Øhm, så hende fik jeg selvfølgelig nogle rigtig gode snakke med omkring både det her med overskud, men også i forhold til, kan jeg overhovedet bære den her graviditet, når jeg har de her smerter. Mm. Øhm, jeg tror jo rigtig meget på, at, øh, at når ting sker, og især sådan ting på den måde sker, mm. som er så uendbudt og, og burde ikke kunne lade sig gøre, øh, så er der en mening med det. Mm. Så jeg besluttede mig ret hurtigt for, at jeg ville tage imod en scanning, selvom jeg egentlig ikke brugte scanning og særlig meget heller i de andre graviditeter. Mm. Så valgte jeg at tage imod en scanning og besluttede mig for, at hvis barnet er sund så er jeg simpelthen nødt til at gøre det. Jeg vidste godt, at hvis det var et uh, handicappet barn, så ville jeg ikke som selv handicappet have det overskud, det krævede at få et handicappet barn. Men i de
0: to andre, du Nej, havde præcis.
1: Uh, men var det et sund og barn, så var jeg nødt til at gå med det, fordi at det burde ikke kunne lade sig gøre, når det var sket, så var der nok en mening med det. Mm. Og min mor hun sagde, at der er en chance for, at hun oplevede faktisk nogle gange, at gravide, eller hvad hedder smertepatienter, mm. som blev gravide, der de hormoner, du ligesom får i kroppen med graviditeten, de kunne faktisk hjælpe en del på ledsmerter. Okay. Så jeg krydsede min små buttede fingre og tog til og så ja. fandt du ud af, at barnet var sund og rask, og så tænkte jeg, jamen, så so be it. der er en mening med det. Mm. Jeg kan ikke helt se den lige nu, men der er en mening jeg med kan det.
0: Ikke helt se den, ganske vist. Men, men, men så det, det kunne du ikke, altså det lille liv, som øh, lige pludselig var flyttet ind hos ja. dig, i din smerteramte, forpinte krop, det er... Øh sidenhen skulle det vise sig, at det var en pige, men hun fik, ja. lov til at, hun fik simpelthen lov til at blive. Hvordan var en, en graviditet som kronisk smertepatient, og så skulle, altså fordi det er jo mange kilo øh, ekstra, og, og, og med alle de andre ting, en graviditet jo altså, øh, k- kommer med. Overordnet
1: Æh, set, så var det faktisk fantastisk, for jeg var faktisk en af dem, hvor at, øh, graviditetshormonerne hjælp på min smerter. Jeg blev ikke på noget tidspunkt smertefri, mm. øh, men det lettede faktisk nogle af mine smerter, som, så, så det blev egentlig en god oplevelse. Selvfølgelig var det mega hårdt til sidst, hvor maven var ved at være stor, mm. men, øh, men jeg oplevede faktisk en rigtig, rigtig dejlig graviditet, en rigtig god graviditet, og havde ikke ret meget bøvl med den. Mm. Øh, jeg boede på det tidspunkt ude på landet med mine to børn, og vi havde faktisk på det tidspunkt jeg havde vi tre eller fem heste, det kan jeg ikke engang huske. Vi havde i hvert fald en hel del heste, og vi mm. havde hun, og vi havde kat, og vi havde alverdens ting. Mm. Så der var gang i den, men jeg, men, men jeg klarede faktisk at blive ved med at passe det hele selv. Mm. Øhm, på trods af, at jeg også lige bar et nyt liv, og også var mor og sådan noget. Så vi hjalp selvfølgelig hinanden, og det var klart, at, at mine børn var nødt til at komme med ud og hjælpe lidt en gang imellem i stallen, og det lige blev lidt for tungt for mig. Men, men vi klarede jo egentlig ret godt og ret nemt,
2: mm.
1: og besluttede ret hurtigt, at, at mine børn de skulle være med i, til fødslen og at jeg ville føde hjemme. Jeg blev faktisk farrådet af lægerne og føde hjemme. Man mm. øhm, havde født min mellemste hjemme, og havde faktisk også forsøgt at, at, at føde min første hjemme. Mm. Min mor er jo jordmor, så jeg er jo vokset op med, at fødsler er det mest naturlige i verden, og, mm. og min mor har altid elsket hjemmefødsler, og det har hun selvfølgelig smittet mig med. Mm. Så efter lange snakke med min mor og min, den jordmor, jeg var tilknyttet, fordi min mor på det tidspunkt faktisk var gået på pension, mm. så blev vi enige om, at hvis vi bare tog vores forholdsregler, så turde vi godt at lave en hjemmefødsel igen. Fordi jeg havde jo ligesom været der før, og vi vidste jo, at... Jeg havde haft de sygdomme, jeg har. Dem har jeg jo haft altid. Altså i hvert fald nogle af dem er jo medfødte. Øhm, så jeg havde dem jo som også, blandt andet er en bindeværssygdom. Ikke? Som er en ja, bindeværssygdom, ja. der hedder Illa Stanlers. Og ja. den er jo den er medfødt, og det var egentlig den, de var bekymret for i forhold til blødning efter, øh, efter fødslen. Mm. Men, men jeg havde blødt efter de andre graviteter, men ikke mere end at, at, at noget v sammentrækkende, det ligesom kunne gøre det efterfølgende. Så trak mm. så sig hurtigere sammen. Og det blev vi enige om, at det ville vi gøre. Så jeg fødte faktisk hjemme.
0: Med din mor og børn? Med børnene. min
1: mor og mine børn, og, og, og min rigtig, rigtig gode veninde, som er børnenes tante. Hun øh, var med, fordi hvis børnene så havde brug for at trække sig, så var hun der ligesom til det. Mm. Så, men, men alle var til stede øh, under fødslen, og, og mm. min yngste datter blev også grebet af sin mormor. Fantastisk. Så det er jo noget, ja. noget rigtig stort. Så det var en rigtig, rigtig dejlig <laughs> oplevelse. Øhm. Mm. Og jeg vil sige, at ganske få timer inden jeg fødte, der var jeg havde en veninde på besøg, som en så hun var ude at behandle min datters pony. Og der stod jeg sådan lidt, og så hun siger, tror du ikke, du skal gå ind? Nej, nej, nej. Det er bare pluk <laughs> Og fire timer efter, hun har kørt, der var bare barnet født. Så... Ja, fire timer nej, tre, timer. tre ja. timer. Hun kørte kl. et, og jeg er født kvart over fire.
0: <laughs> så det gik, det gik, det gik hurtigt. Ja. Så kommer øh, lille Marie, som hun jo hedder, ja. øh, til, øh, til verden. Og så er du lige pludselig engelig mor til tre børn. Ja. Og øh, den ene er jo altså af gode grunde spædebarn, og så er der også de to andre, og så er der også, øh, som du selv beskriver, et øh, væld af, af heste <tryk> og, og hunde og katte og alt muligt andet omkring der. Øh, <tryk> hvordan i alverden klarer du den øh, tid? Altså får du på det her tidspunkt hjælp nogen steder fra, eller, eller hvad?
1: Altså jeg fik ganske <tryk> kort veje det, som i gamle dage hed tvillingehjælp. Okay. Det hedder ikke tvillinghjælp mere, det hedder egentlig bare hjælp. Så der havde jeg, jeg tror, to timer om ugen. En, der kom, og hun kunne hjælpe lidt med at lægge tøj sammen, eller skrælke kartofler til aftensmaden, eller gå en tur i barne, med barnevognen med barnet i, eller hvad nu man havde brug for. Så det gav lidt luft. Og det var så... noget,
0: som kommunen tilbydte? Øh, det var, det var noget via <tryk> <sundhedsplejersken>. <tryk> ja,
1: okay. Og så havde jeg fantastiske forældre, som øh, min mor var sød til at komme op og lige være der en, en gang imellem nogle timer, og sidde med den bitte, mens jeg så lige fik luft til at komme ud og tage mm. en ridtur, eller hvad nu, det nu var noget det. Og det var ja. det, der gjorde at jeg overlevet. Og så har jeg jo fantastiske store børn, mm. øhm, som var helt eminente til at tage del i deres lillesøsters væren og gøren og liv. Øhm, de har været så eminente. Altså, de er jo igen de er opdraget til, at vi løfter i flag mm. Og de er bare nogle helt eminente, fantastiske unge mennesker. Så som det mest naturlige i verden, så, så tog de del i, at nu var vi en mere, som vi skulle have det hele taget at hænge sammen med. Mm. Så, så, så det, det gik egentlig relativt nemt, men jeg har jo også den holdning, at, øh, at vi vælger jo selv. Så vi kan jo godt lægge os ned og sige, åh, det er synd, nu jeg er jeg mor til tre, og jeg har ondt, og jeg har alle de her pligter, og det hele det er bare noget værre at møge. Men mm. i stedet for, så kan man også se på det positive, fordi det her fantastiske lille liv, der er landet ved os, og jeg var så heldig at have alle de her dyr omkring mig, som, som øgede min livskvalitet. Så jeg valgte hele tiden at fokusere på det positive. Det er
0: jo det på de gøre. gaver, som du rent faktisk uh, havde fået. Ikke? Og det kan jo, det kan jo lyde øh, vidunderligt af det hele. Og sådan noget, ja. Men nogle gange... Jeg har selv en hel håndfuld lunger derhjemme, som jeg er alene med. Og nogle gange, så er man jo bare kørt over og flad, og så kan det jo være svært at finde den her indstilling frem. Vi skal tale meget mere om de redskaber, jeg ved, du anvender i dag, til at få din øh, hverdag til at fungere, og, øh, og også være harmonisk på alle mulige måder i balance. Men jeg er nødt til lige at, øh, at vende tilbage, fordi nu er din, øh, din, din yngste datter, hun er fem år i dag. Ja. Øh, hvordan ser jeres liv ud? Altså, øh, hvordan, øh, hvordan har du det sådan rent smertemæssigt? Hvor meget... Hvor meget kan du, og hvor meget kan du ikke?
1: Altså, jeg er stadigvæk hårdt ramt smertemæssigt. Jeg mm. ligger ikke lige så højt, som jeg gjorde de første fem år. Altså, jeg er aldrig under en træer i smerter, hvis vi skal snakke. Altså, jeg synes, de der mm. tal, de er så ondt svage. Men, ja. men jeg kan altid mærke min krop, og, og jeg, kan altid, altså, jeg kan godt nogle gange gå rundt, og så siger folk, hvor har du ondt, så skal jeg lige se, åh, det er lænden der driller mest i dag, eller det er knædet. for det er ikke noget at bruge en masse energi på mm. og fokusere på. Men jeg har altid ondt. Og nogle dage, der har jeg meget ondt. Og hvad gør du så?
0: Altså de dage, hvor du har meget ondt... Hvordan kommer du igennem sådan en dag? Er det noget med at, at, at hvile kroppen, eller lig, ja. ligge på sofaen, ligge i sengen? Jeg er så, <coughs> Hvad gør du?
1: Jeg er så udfordret, at, at jeg har en lænd, som rigtig gerne vil hvile sig, og så har jeg en nak, som hader at ligge på sofaen. Okay. Så jeg er enormt udfordret. Så sådan en dag, hvor jeg har enormt meget ondt, så handler det om at skifte, 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 skifte. Små hvil, øh, og så i gang. Og små hvil, og så i gang. Fordi hvis jeg ligger en hel dag på sofaen, så kan jeg ikke bevæge min nak overhovedet, og jeg får hovedpine, og jeg kan slet ikke være nogen steder, øhm, så, så, så jeg er sådan lidt hårdt ramt hvad det angår, men, men det handler om hele tiden at sætte tempoet efter, hvordan er min tilstand lige nu, ikke hvordan er min tilstand i dag, for det nytter ikke noget, fordi jeg kan godt stå op om morgenen og tænke yes, fed dag i dag, og så have en helt masse ting på programmet, men en time efter så kan jeg ikke bevæge mig. Så det handler hele tiden om at have fokus på hvor er jeg henne lige nu, hvad har jeg brug for lige nu, og så indrette en dag efter det. Altså jeg har i dag fået en kæreste, og vi bor og har heste igen
0: mm. øh, i
1: mit liv, og det er meget mig der står for det. Men, men det er ikke sådan noget med, at jeg har indrettet det med, at så skal hestene have, have mad på et bestemt tidspunkt. De går ude året rundt med en løsdrift, så de skal have noget i løbet af formiddagen. Men om det er kl. 8 eller kl. 12, det er lidt ligegyldigt, for så er jeg sørger altid for, at de har, mm. øh, så det strækker. Og vi har sørget for, at jeg har maskiner til at, at hjælpe mig og sådan noget. Så, så det handler hele tiden om at mærke efter, er det lige nu, eller er det først om en time? Har jeg brug for et hvil før eller, eller mm. efter? Er jeg nødt til at få min kæreste til at handle i dag? Fordi det kan jeg faktisk ikke. Øhm. Så hele tiden mærke efter, og så, og så være tro mod det, jeg mærker. Så, øhm, og gøre det, det i det tempo, som der nu gange skal bruges. Nogle gange, så kan jeg køre op og give høg på 20 minutter, og andre gange, så tager det halvanden time, fordi mm. jeg er nødt til at have mange hvil og lige sætte mig ned og og lige tage den med ro. Mm. Så, så det handler om at være enormt tro mod, hvad det er, jeg mærker lige nu, og lige nu, og lige nu, så være rigtig meget til. Så stedet. du lytter
0: hele tiden til, til din krop? Så det, det er jeg for, for, for presset. Er og så skal jeg ikke lyde
1: alt for heldig, for selvfølgelig gør jeg ikke det. En Nej. gang imellem, så overskrider jeg jo ligesom alle andre mennesker også mine oh, grænser. Det er jeg glad for at høre. Og så betaler man en pris bagefter, ja. og så siger man til sig selv, var det det værd, og det gør man så op. Var det det værd, og så gør man det enten igen, fordi det var det værd, eller også, så tænker man lige næste gang, næste gang. Ja. Og sådan er det.
0: Hvordan vil du sige, Sanna, at, at det, at, 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 det at, at have så stærke smerter, 24 timer i døgnet, har påvirket dine forældreevner? Altså, hvordan... Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, ja. og, at høre, fordi ja, altså, dit overskud må jo alt andet lige variere.
1: Ja. Helt vildt, og, og jeg vil sige, at i perioder, der er jeg ligesom alle andre mennesker en, det må man ikke sige ret men en lortemor, ikke? Ja. Altså ja. virkelig den her, hvor at overskuddet er bare ikke til stede, og mm. min lunte, den er 4,5 cm kort, og øh, mm. uh, Altså... Mm. Det er den virkelig, og, og det bliver meget påvirket af, hvor ondt jeg har. Så, ja. altså, det er proportionelt, hvor lang min lunde er, om den er mm. en meter, eller om den er øh, minus fire centimeter. Mm. Øh, så det påvirker rigtig, rigtig meget. Øh, Naturligvis. Og Naturligvis. Og det kan ikke undgås. Nej, men, nej. men jeg prøver at have rigtig meget fokus på, igen, øh, at få det bedste ud af det hele tiden. Det er, jo, mm. det er jo mit eneste redskab, det er at have fokus på at få det bedste ud af det. Og, og ligesom stoppe op, og så er jeg enormt god til at sige undskyld. Altså, ja. der er ikke tal for de gange, hvor jeg bagefter har været nødt til <laughs> at sige det med nogle bare Undskyld, fordi ja. der blev min lunde vist lidt kort. Det var, det var faktisk ikke rimeligt. Det var træls, at de overskred min grænse, men det var faktisk heller ikke rimeligt, at jeg blev så vred, som jeg gjorde. Ja. Fordi det er min udfordring, når jeg, når jeg har rigtig meget under min lunde. Den bliver så kort. Det er, altså bliver jeg enormt altså Jeg kan godt blive lidt eksplosiv i min mm. udtryk. Øh, og det kan jeg altid lige stoppe, fordi jeg bare har ondt, og jeg har ingen skære, og jeg er træt, og mm. det hele det er bare...
0: Og så er der en ung, så... der, der hylder over, at ærterne ligger på den forkerte Præcis side af tallerkenen. sådan noget, andet. ikke? Ja. Ja, ja.
1: og så, så for mig handler det rigtig meget om at ture også og stå ved det, og sure også og sige undskyld til børnene, og sige, det var faktisk ikke okay, det jeg gjorde, fordi det lærer jo også mine børn, at man kan godt træde ved siden af, så handler mm. det også rigtig meget om at sige undskyld og stå ved det.
0: Altså, mm. Mm.
1: Så, så jeg har valgt at vente på den måde.
0: Er der ting, øh, som du gerne ville have kunnet? Altså, er der ting, som du ærger dig over, du ikke kan med dine børn?
1: Ja, altså, <coughs> der, det, sådan er det jo. Der er mange ting, ja, som mm. jeg har været og er begrænset med i forhold til. Mm. Altså, jeg har jo altid gerne vil rejse mere, med mine børn, end jeg gør, og det har jeg bare ikke været så nemt. Mm. Øhm, jeg havde også en stor drøm om at, øh, at undskylde min datter, mm. den mindste. Et altså åndskole,
0: altså tage hende hjem? Tage hende hjem
1: og, 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 og ud af institutionen. Ja, og egentlig lade hende lære efter øh, hendes egen lyst, og mm. hvad hun var inspireret af selv at lære. Øh, og det var, en, det var noget, jeg lærte øh, begrebet, har jeg egentlig kendt i mange år, men lært mere og mere til sidste år, da, mm. da coronaen kom, der tog jeg hende ud af børnehaven, fordi at der var kun nødpassning, og jeg gik jo hjemme. Mm. Og endte faktisk med at melde hende helt ud af hjemmepassene og havde... En fantastisk øh, oplevelse ved det. Hun faldt til ro på en helt anden måde i sig selv, og mm. hun er ikke en af dem, der elsker børnehaven. Mm. Øhm, men jeg må også bare erkende hen ad vejen, at det kræver faktisk en del overskud mm. øh, at have sit barn hjemme hele tiden i mm. en ting, men også at facilitere den læring, som hun har brug for. Hun er enormt vidbegærlig øh, mm. og højt begavet, ja. så hun kan godt være svær og, øh, og hele tiden at give det, hun har brug for. Mm. Så da hun begyndte selv også at snakke om, fordi jo hendes søstre har gået i skole og, og har talt om mm. det, så begyndte hun selv at snakke om skole. Der har jeg faktisk været nødt til at tage en beslutning om, at det var det, der skulle ske. Så lige nu går hun i børnehave, mm. og det er for hende et nødvendigt unde for at få lov at komme i skole efter sommerferien. Ja, okay. men, men det er jo det der med, at når man ikke har det overskud, så må man vælge mellem to under. Skal hun i børnehave, som hun egentlig ikke elsker, men hun er glad, når hun skal afsted. Hun, bliver, hun er glad, når hun mm. bliver hentet, så det er jo ikke sådan, at det er stort øh, overgreb på mm. hende, at det skal slet ikke lyde sådan. Men <coughs> hun vil hellere bare gå hjem nu. Og nus.
0: Ja. Men, men det har man, man ikke overskud til. Lige PT Aj. har jeg ikke.
1: Aj. Og så må man jo se jo øjnene, hvad er det så, der er bedst at have hendes mor hele tiden? Mm. Eller, at have en mor, som trods alt har noget overskud, når man kommer hjem, så vi kan lave nogle hyggelige ting sammen der. Og der har jeg valgt det
0: sidste. Ja, det forstår jeg godt. Det synes jeg lyder mega, mega fornuftigt. Ja. (laughs) Du lytter til Hjælp, jeg er for Ja, og jeg har altså i denne her øh, særudgave af programmet Besøg af Sanna Ebina Vorsø, som lever et liv øh, som mor til træ, men også et liv med kroniske smerter. Og jeg ved, Sanna, at du har arbejdet enormt meget med din syge for at kunne øh, holde ud og, og være i din krop, simpelthen med de begrænsninger, den nu engang har. Begrænsninger, som jo altså er permanente, og som du formentlig aldrig nogensinde slipper af med. Kan du ikke øh, fortælle os øh, sådan relativt kort, hvad, øh, hvad, hvad har det arbejde bestået i? Ja,
1: men altså først og fremmest så lærte jeg jo hurtigt, at øh, når man har svært hele tiden, så mm. kan man godt have lyst til at lægge sig hen i hjørnet på en sofa i første stilling og grad. Mm. Øh, og det er bestemt også berettet. Men det gør bare ikke livet særlig meget bedre. Det fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at, at, at så har man bare fokus på alt det. Mm. Og så bliver livet jo ikke bedre. Men hvis man i stedet for begynder at have fokus på på de gaver, der også følger med. For det gør der virkelig i alle, alle dårlige situationer, der er der også. Jeg plejer at sige bagsiden af medaljen. Mm. Vi ved jo godt, at når vi oplever nogle gode ting, så er der også, som regel også en bagside af medaljen, og den tager vi med. Men hvis man nu sker, kigger lidt modsat på den, mm. så har vi også en medalje, når vi f- vinder de her lidt dårlige ting. Men der er bagsiden af medaljen, den er jo faktisk positiv. Mm. Så jeg arbejder rigtig, fandt ud af ret hurtigt at, at lægge rigtig meget fokus på, at kig, hvad er der bagved? Hvad er på bagsiden af medaljen? Hvad er gaven i den her situation? Øhm, for eksempel, da, da det lige skete, der havde jeg rigtig meget fokus på, at jeg var faktisk enlig mor til to mm. børn på 3 og 6 år som jeg gik hjem sammen med, hvor mm. mange enelige møder havde muligheden for at gå hjem ved deres børn, så de havde mm. korte dage i institutioner, og kunne få ekstra fridage så osv. Det var der jo faktisk ikke ret mange, der kunne. Det var jo faktisk i virkeligheden en kæmpestor gave. Mm. Så jeg prøvede ligesom at, at arbejde med mit mindset, så jeg vendte medaljen om og gjorde bagsiden til forsiden.
2: Mm.
1: Fordi så bliver det også nemmere at bære de der Smerter, som jo så nu var bagsiden af medaljen. Mm. Ja, jeg går hjem med mine børn, det er mega, mega fedt. Prisen der, så lige, at jeg har lidt ondt. Mm. Eller, eller, meget, eller, meget, eller meget ondt. <laughs>
0: eller meget ondt. Men ja. det, det, det kan jeg godt forstå, og det er jo det her med at betragte glasset som enten øh, halvt tomt eller halvt fuldt, og Præcis. det afhænger af øjnene, der ser og så videre Det hele det sidder mellem ørerne, og handler om en indstilling. Men jeg har altså stadigvæk en lille smule svært ved at forstå det. Altså nu har jeg selv en hel masse børn, altså fysiske smerter, altså en tandpine eller et eller andet andet. Nu ved jeg godt, at der snakker vi akutte smerter. Men det overdøver jo for pokker alt, altså. Hvad hvad gør du for ligesom at bevare den positive indstilling? Og det sunde fokus, som det jo selvfølgelig er. Altså mediterer du, eller eller, hvilke redskaber anvender du for ligesom at komme ud af kroppen og, og bevare denne her positive tilgang?
1: Altså, jeg opfandte ret hurtigt noget, jeg kalder en negativitetsrader. Ja. Så jeg, har, jeg lavede et billede inde i mit hoved af en stor rader, ligesom man har på skibe. Ja. Og, og så er der sådan en grøn øh, lys en, der kører rundt, og når der er et skib, så siger den ping, ping. Ja. Og den indstiller jeg til at få øje på negative tanker. sådan, at jeg blev bevidst om, når jeg tænkte negativt, at jeg ligesom kunne sige, okay, der var en negativ tanke, og ligesom sige, okay, den giver jeg slip på. Send den væk, og så erstatte den med nogle positive tanker i stedet for. Og det blev faktisk det vigtigste redskab, som jeg egentlig har arbejdet med. Det var det der med at få bevidsthed på det. Og så handler det jo rigtig meget om at at ture og give det det dårlige plads en gang imellem. Som du siger, en gang imellem, så er det bare... Noget noget ja. Ja. <clears throat> og så giv det plads, så jeg, jeg opfandt faktisk melankolidage, hvor at for eksempel når de store børn de var over ved deres far, så brugte jeg i hvert fald minimum en aften eller en formiddag på at, ligesom, at gå ned i melankolien. Det kunne være via noget musik, eller det kunne være se en mega sorgelig film, og så når man var færdig med at grave den, kunne man lige græde lidt over alt det møg, der skete i ens liv. Ja. Og så giv det plads virkelig være i der altså, så du simpelthen selv du til b- at være Bevidst ind i det. Altså ja.
0: helt bevidst sige nu skal, jeg, nu skal jeg simpelthen have en, en aften hvor jeg har røvked af det i aften. Helt
1: Vildt og jeg ja. græder og jeg synes det hele det er noget ja. Møg.
0: Ja. Ja. Undskyld jeg og, griner, men det er ja. det lidt alligevel lidt sjovt at du sådan, på den måde stager ja. det eller i scenesætter at nu skal jeg simpelthen tude.
1: Lige præcis ja. og, og det gjorde jeg meget 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 bevidst Æh, især dengang, gang nu vil sige det, jeg bruger det ikke så meget mere. Jeg har ikke så meget brug for det mere. Mm. Men jeg brugte det virkelig virkelig meget bevidst fordi når jeg så havde givet los og givet mig selv lov til at og være i melankolin, og være i søvnen og være i vreden, og være i alt det her, så er det faktisk nemmere at lægge det på en hylde, når så jeg bagefter sagde, godt, så er det så, så jeg øjnene, og så gik jeg en tur ud i naturen, eller hørte noget lækkert musik, og lige løftede stemning igen. Og så er det faktisk nemmere i hverdagen at give slip på melankolin, for jeg vidste jo, at jeg havde lige brugt tid på det, og jeg vidste, at om 14 dage, så kan jeg bruge tid på det igen. Mm. Så, så er det lidt nemmere at være med den, og egentlig give slip på den, parkere den på en hylde, eller som man siger, køre den ind i handicapspottet, fordi den er parkeringsplads, og så ligge det der, fordi du kan ikke bruge det til noget. Det gavner egentlig ikke særlig meget at være i melankolin hele tiden. Mm. Og det kommer til at sætte os lidt i den der offerrolle, hvis vi hele tiden har fokus på det. Men man skal heller ikke tage fejl af at offerrollen har jo en, et formål, og det var også noget af det, jeg arbejdede med. Altså også når
0: du siger offerholden, altså det, at man, man ser sig selv som en, det er sundt for.
1: Yeah, ja, præcis, og det er jo for pokker sundt for os, når ja. vi er ondt hele tiden. Ja, det er det. Men hvis vi hele tiden har fokus på det, så bliver livet også derefter, er jeg nødt mm. til at sige. Men jeg kommer også dertil, hvor jeg tænker hvorfor er det, vi har brug for at have fokus på den der? Hvorfor er det, vi har brug for at sige højt, det er sundt for mig, jeg har det helt vildt hårdt, jeg har ondt og alt sådan noget? Og så gik det op for mig, der ligger jo faktisk en positiv gevinst i det i, at man får noget anerkendelse, du får noget omsorg, du får en masse ting. Men ved at blive bevidst om det, så var det også nemmere at sige, okay, det kan jeg faktisk godt få på en anden måde. Mm. Og så ligesom give slip på det der, så man ligesom fortæller en anden historie, fordi den historie, du fortæller, det er den, du får. Så hvis du hele tiden fortæller historien, det er mega synd for mig, og jeg har mega ondt, og jeg kan ingenting, mm. og det er hårdt at være mor, men så får du det liv hvis du derimod fortæller, at det er simpelthen helt vildt magisk, det her liv. Fordi jeg har faktisk fået muligheden for at gå hjemme med mine børn. Mm. Og det kan godt være, at vi ikke kan rejse til Ægypten, men vi kan lave en hul nedenunder bordet, og så kan vi lege, at vi er på safari, og så kan vi få løvemadder. Mm. Løve på stegmadder, ikke? Ja, ja. Så altså, på den måde, så, så kan man jo skabe et eventyr lige præcis der, hvor man er, hvis man har fokus på det, man vinder. Mm. Så det handler rigtig meget om at øve sig i at fortælle en historie, man gerne vil have. Det kan godt være, at i starten, når man fortæller den, så tænker man lidt, Shit, jeg lurer. Mm. det er jo ikke sandt, men jo flere gange du fortæller den, jo flere gange, mere og mere tror du på den, og jo mere du tror på den, jo mere skaber du det faktisk. Så det er egentlig lidt magisk at starte bagvendt, så i stedet for at fortælle om det liv, du har, så fortælle om det liv, du gerne vil have, som om du har det. Så sker der faktisk noget magi, fordi så begynder du faktisk at tiltrække alt det gode, og så helt ubevidst kommer du til at skabe Noget meget mere magisk, end hvis du fortæller historien om, hvor hårdt det hele er. Og det var noget, jeg ret hurtigt blev bevidst om. Så for mig handler det altid om at fortælle den gode historie. Uanset, hvordan hverdagen så ser ud den dag. Som jeg plejer at sige, hvis der sker 17 mega dårlige ting for mig en dag, og én god... Så de 17 dårlige ting, dem anerkender jeg og kigger på, og så lægger jeg dem væk. Mm. Og så tager jeg den ene gode ting, og jeg fortæller om den, og jeg pisker den op og sætter den på et pedestal og mm. virkelig hylder den, fordi så næste dag, så kommer der flere. Det
0: fordi det, man vander, det Det tror jeg. Til aller, aller sidst, uh, Sanna, fordi tiden er desværre ved at være gået. Har du et uh, godt liv, vil du kalde det der? Jeg har et fantastisk liv.
1: Jeg er så taknemmelig for alt det, der er sket. Folk spørger mig tit, hvis nu du kunne gå tilbage, og så ikke få smerter, mm. vil du så vælge det? Og det tror jeg faktisk jeg vil. Det vil øhm, Selvfølgelig vil det være rart ikke at have ondt hele tiden, men mm. jeg har fået skabt så magisk et liv, og jeg har fået så mange gaver med det her liv, så, så jeg gjorde det gerne igen, fordi mm. jeg synes faktisk, at det, her, det er et magisk liv, jeg lever. Mm. Og ja, en gang imellem, så er det lidt hårdt, men det er det jo også, hvis man ikke har smerter. Ja, det Der er jo altid noget, ikke? Ja, det så du så du det, det handler jo bare om at skabe det bedste liv med de vilkår, man så engang har.
0: Mm. Godt. Sanna Ebina Vorsø, jeg vil gerne sige tusind tak til dig. Tusind tak, fordi du kørte hele vejen fra Nordjylland til København for at fortælle din historie om det at være mor med kroniske smerter og få det allerbedste ud af det. Jeg er tilbage igen, når det bliver fredag næste gang, og indtil da der vil jeg bare sige, helt rigtig godt.